2: estás escuchando blue radio y blue radio .com. hay una noticia urgente atención el hombre de las farc que fue asesinado en el catatumbo ayer murió por una bala disparada de un fusil del ejército colombiano que era la primera acusación el ejército acaba de recibir el primer informe de balística este hombre se llama dimar torres las farc estaban diciendo desde ayer que había sido masacrado por hombres del ejército el gobierno dijo vamos a esperar la investigación y acaban de producirse los primeros resultados de esta investigación. Un excombatiente de las FARC acogido en el proceso de paz. Resultado de la investigación Ricardo González.
3: Hola Néstor, buenos días pues desde el Ministerio de Defensa nos confirman que efectivamente la bala que causó la muerte de Dimar Torres allí en el municipio de Convención Norte de Santander zona rural fue del ejército fue proveniente desde el ejército desde un suboficial de la segunda división del ejército nacional que realizaba allí labores de protección a la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas lo que se sabe hasta el momento lo que intenta establecer e enviados de la Inspección General del Ejército en esa zona que están desde en, terri, en terreno enviados por el General Nicasio Martínez establecer en qué condiciones y en qué contexto se dio este eh, homicidio que ya eh, desde el partido FARC lo califican como un homicidio extra extrajudicial eh, una ejecución extrajudicial un nuevo falso positivo como lo han denominado ellos el tema es, eh, algunos testigos lo, lo hablan así desde el lugar es que hubo un enfrentamiento entre un suboficial del Ejército y este hombre Dimar Torres, aunque que se habla que Dimar Torres estaba sin armas, estaba simplemente eh, buscando herramientas para eh, ejecutar sus eh, trabajos productivos, sus proyectos productivos desde allí desde el norte de Santander. Este hombre salió en la en la tarde del lunes 22 de abril a buscar esas herramientas se topó con el suboficial del ejército que le decía que, que denunció, que denunció las primeras eh, eh, comparecencias que daba al ejército que denunció que este hombre había intentado quitarle un arma, eso es lo que se cuenta extraoficialmente desde allí. Por supuesto esto, por cuenta de esto, le repito, Néstor, las FARC, el partido FARC, Fuerza Alternativa de la Revolucionaria del Común, está emitiendo un comunicado en este momento en el que dicen que hay eh, un asesinato selectivo y sistemático por parte de la fuerza pública en contra de ellos y pide protección, exige protección del Estado colombiano. Se confirma entonces esta información de momento, Néstor. Sin embargo, lo que se trata de establecer es el contexto de las condiciones en las que se produjo este homicidio por parte de un suboficial oficial del Ejército contra este excombatiente de las FARC.
2: Gracias, Ricardo. 850 minutos. Pues un desenlace trágico. Señor Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un cordial saludo. Ministro, okay, estamos yeah,
2: revelándole yeah. A, los, a los oyentes el resultado. ¿Qué información tiene usted en el Ministerio sobre la muerte de este señor exintegrante de las FARC, se llama Dimar Torres. ¿Fue un crimen de Estado, señor Ministro?
1: No, no hay, no hay ningún crimen de Estado. Ha podido ser eventualmente y cosa de presunción de inocencia, un crimen eh, o un homicidio ejecutado por un miembro de la Fuerza Pública pero él alega una legítima defensa. La situación es la siguiente en el municipio de, de Convención, en el Catatumbo había un pelotón que estaba custodiando el oleoducto Cañolimón Coveñas. Ese pelotón estaba dividido en dos grupos, uno al, al mando de un subteniente, otro al mando de este cabo, y en algún momento trata de tomar contacto con, con, el, con otros integrantes del pelotón que estaba en otra parte, baja por una cañada, y en la cañada el cabo afirma que esta persona es militante de las FARC trató de arrebatarle el fusil y que hubo una refriega entre los dos, él a no dejarse quitar el fusil y en la, en la refriega eh, se disparó el fusil y esta persona quedó herida y posteriormente falleció. Inmediatamente se tomaron todas las medidas para proteger el área para todos los prop propósitos de investigación, se llegó al CTI Hizo presencia allí se envió al general Salgado, inspector general, y esta persona quedó a disposición de la fiscalía para eventualmente responder en la eventualidad de que no haya sido uso de la legítima defensa. Pero la argumentación del, del cabo que está involucrado en el hecho es que esta persona trató de arrebatarle el suicidio y que él no se dejó ir. Y... Sí. Y el fusil se disparó
0: accidentalmente. Ministro, los videos de la gente en convención muestran algo distinto a lo que les narra a ustedes este militar, porque llega a la comunidad a mirar qué fue lo que pasó con, con este exguerrillero, y hay dos soldados que no les permiten el paso al sitio en donde se habría dado, según la versión de este uniformado, el forcejeo. ¿Ustedes tienen claro por qué en principio se quería ocultar que el cuerpo de este exguerrillero estaba en un sitio bajo jurisdicción del ejército?
1: Eh, tan pronto los hechos ocurrieron, lo que se hizo fue proteger el área para efectos de que el CETEI recaudara todas las pruebas a que había lugar. Que nada, que no se moviera para nada el teatro de los acontecimientos y la investigación pudiera ser lo suficientemente concluyente y profunda sí. eso es lo que ha venido haciendo y esa es la misión del ejército no. pues ya en este momento está en poder de la fiscalía la fiscal hay una fiscal que está en la ciudad de Cúcuta y que hoy en día se debe desplazar hasta el lugar de los acontecimientos para verificar ella por sus propios medios es una fiscal delegada para este propósito y se adelantará con todo el rigor eh, probatorio la investigación hasta sí. concluir si sí, se trata de un homicidio culposo, si se trata de una legítima defensa, de qué clase eh, y bajo qué circunstancias de tiempo claro. modo ocurrieron los hechos.
2: Ministro, y tiene... el
1: Ejército lo que está es ofreciendo toda la colaboración para tratar de aclarar
2: este asunto. Claro, y por lo menos de momento pues hay un, un muy importante reconocimiento. Señor Ministro, ¿tienen ustedes alguna idea, alguna hipótesis de por qué le dispararon a ese señor eh, excombatiente de las FARC? ¿Lo tenían identificado? el hombre que disparó, quién es, etcétera?
1: No, para nada, no había ninguna clase de identificación, ni más faltaba. Era una persona que estaba en una ETCR, a las cuales el, el Estado les da la protección, la debida protección, pero esto no se trataba de unas personas que estuvieran protegiendo la ETCR, sino eran unas personas que estaban protegiendo el oleoducto que es, usted sabe, continuo... Eh, 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 se, lo atacan todos los días para ponerlo con claridad es, es el blanco de todos los ataques ya llevamos 14 voladuras en lo ocurrido este año y el ejército como tal está precaviendo que no lo vuelven más y en esta operación de protección del oleoducto, era el propósito pues se sucede esta circunstancia eh, desafortunada sin lugar a dudas se sabe ministro a,
2: ¿a quien pertenece ¿A quién pertenece el arma que mató al señor de las FARC?
1: Sí, pertenece al ejército de Colombia, claro.
2: No, claro, del ejército, pero de, está asignada a quién.
1: A un cabo, que era el que estaba con parte del pelotón y que tenía a, a los hombres bajo su mando Y que trata de buscar eh, contacto con otras personas, baja por un caño cuando esté tratando de buscar un caño, eso no andó nada y ahí es cuando afirma que fue víctima del ataque de este guerrillero, que le intenta quitar el fusil y que en la refriega que hubo entre los dos en ese en esa en esa circunstancia de defensa pues se active el arma
2: y esta persona Ministro, pero es muy raro es, es muy raro muy raro el cuento sí,
0: por supuesto varias vez. cosas ¿por qué se lo llevan a él a la cañada? ¿por qué el cabo termina con este exguerrillero yendo hacia el sitio donde finalmente no.
1: muere? No, 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 él, no él, 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 baja, él baja la cañada a buscar eh, contacto con el resto del pelotón, con otras personas que estaban en otro lado. Los, ese pelotón estaba disperso cuidando el tubo, pendiente de la seguridad del tubo. Él trata de buscar contacto con sus compañeros y baja por una cañada. Pero, pero ministro, baja ¿se lo por pregunto? La cañada, él afirma...
2: Se lo pregunto entonces eh, ¿sí? diferente. ¿Este hombre de las FARC estaba en actividades delictivas?
1: No, yo no puedo afirmar eso. Me, me esta persona se lo encuentra en un sitio despoblado y dice eh, haber sido objeto de tratar de desprenderlo de su fusil de dotación. Y en la refriega que se produce entre los dos, el uno a quitarle el fusil y el otro a no dejárselo quitar, el fusil se activa y esta persona muere. Esa es la versión que él ha entregado a la Fiscalía, pero ya la Fiscalía es la que tiene el conocimiento sí. del caso. El lugar fue protegido para la cadena de custodia y todo lo demás. Y estamos tratando de hacer claridad en la máxima posibilidad sobre cómo las circunstancias de, de, de tiempo y modo sí. bajo las cuales ocurrió un hecho muy lamentable por sí. ¿Sí?
0: el, cabo, ¿El cabo les ha explicado por qué tenía sin seguro el fusil?
1: El cabo, yo pienso que cuando uno está protegiendo el oleoducto, yo no lo, lo puedo afirmar, no, pero sí, no es usual que estén con sí. el segundo
0: activado. Los pues, videos, los videos son escabrosos, ministro. Este exguerrillero recibe un tiro a contacto muy cerca, quiero decir, en la ropa, en la cabeza. Eh, ¿El forcejeo es dio que para que el tiro era durado volviando. en la cabeza? Es
1: que las personas estaban forcejeando. Esa es la versión que él da y esa es la versión que le entregan al, al fiscal el fiscal pues todavía la persona delegada no ha tomado ninguna decisión sobre si, le, si lo deja en libertad o, lo, o por el contrario le da detención preventiva eso está en investigación tratar de establecer si lo que hubo fue eh, legítima defensa o si lo que, lo que ocurrió ha podido ser un homicidio culposo en ¿sí? fin, ya lo calificará la fiscalía para efectos del juez de garantías
0: ¿Ustedes tienen dentro de la teoría que también pudo haber sido un homicidio no culposo, sino doloso, ministro?
1: No, nosotros no tenemos teoría ni más faltada. La única teoría que tenemos es que las personas de la Constitución usan de, de presunción de inocencia. Mm -hmm. Y será la Fiscalía quien claro. adelante las investigaciones claro, El pero, Ejército es pero, un colaborador sí. para tratar pero, de... Que... Pero es que veo... la verdad, la mayor verdad sí, posible.
0: Se, se, se lo pregunto porque usted nos dice que hay dos teorías: o que fue un accidente o que fue un homicidio culposo. Por eso le pregunto si el homicidio con dolo también está dentro de las teorías que pueden haberse dado en el caso.
1: Pues es que yo no veo por qué el dolo no veo la intención de, 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 de causar un homicidio en una persona que el, el cabo no conoce, que seguramente nunca en su vida la había visto. Entonces no veo ahí pues, ministro, que pueda ser doloso.
0: Se lo pregunto porque así como este caso, bueno, no todavía, sabemos si eso no más es o
2: no es, pero eso, pues.
0: más de dos mil campesinos fueron asesinados por militares que no conocían a esos campesinos no, 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 y no, no tenían razón. No, los esto, no es, esto no es el mismo caso, esto no son casos ni
1: siquiera similares. Esto es un hecho, es un hecho fortuito, lo califico, ¿no? Esta es una circunstancia totalmente diferente, donde lo primero que se hace es dar aviso a las autoridades competentes de manera inmediata.
2: Pero tiene una coincidencia... Es coinciden... un caso bien
1: diferente.
2: Pero, pero, ministro, tiene una cosa, digamos, para que, usted... para que usted lo tenga en ¿Estamos? consideración. Es que cavaron la fosa ah, claro. para enterrar a ese hombre allá, ¿no? Eso quiere decir que querían ocultarlo. Ministro... El ese pero, ese el, elemento pero el ministro, además el ministro tiene razón en que hay una Yo creo que vale la pena No, pero eh, Néstor Ricardo, volvamos, volvamos hay varias, hay, hay a varias, insistirle al ministro, Hay varias por diferencias,
0: por favor. digamos. Uno, que aparentemente se había acabado una fosa para ocultar el cuerpo. No sabemos si, si eso era así, pero eso es lo que dice la comunidad. Y lo otro es que los soldados que estaban allí no permitían el paso de la comunidad que iba a hablar a ver qué había pasado con este guerrillero. No les sí. permitían el Ahora, paso.
2: tiene razón en una cosa, Ricardo, el ministro, que, que no es necesariamente lo mismo, porque aquí es, fíjese, el mismo ejército el que está revelando rapidísimamente el resultado no, del claro. informe. La noticia que estamos entregando es que el Ejército
0: admite no, que no, este eso. excombatiente de la las FARC murió, ha cambiado murió mucho por una bala que disparada. Desde recuerda un fusil lo oficial. que pasaba hace 10 años con los falsos positivos que llegaba el Ejército y el mismo Ejército hacía el levantamiento y el mismo Ejército decía cuál era la causa de la muerte? Eso cambió con el escándalo de los falsos positivos porque ahora es la Fiscalía y el CTI y la Justicia Ordinaria el que tiene la prelación frente al caso. pero no creo que todavía determinemos si es no ver, culposo del el homicidio,
2: porque apenas estamos se cayó, investigando. Se cayó la, la llamada. Ver, ministro, que... ¿usted me oye? Sí, lo oigo perfecto, Vale, don Ministro, gracias. Para no dejar la entrevista así en punta, con este sin sabor, quisiera preguntarle si es cierta la versión de que allí se cavó una fosa para enterrar a este hombre para ocultar el crimen o para ocultar, por lo menos, el resultado de la investigación.
1: No, yo no tengo conocimiento de que eso haya sido así. No, no puedo afirmarlo, y en lo que me han informado, esa versión tendría que ser comprobada. Yo lo no he oído más por prensa y por redes sociales que por haber recibido esa afirmación por parte de las personas que están en el, en el teatro de los acontecimientos. Un no, lo único que estamos aquí es ofreciendo toda la colaboración para que esto se aclare a la mayor brevedad
2: posible. Y yo, está, yo estaba diciendo aquí que se le reconoce la rapidez con la que actúa esto. Y, y hay un dato importante, ministro, y es que el inspector de las fuerzas militares está allí haciendo la investigación. ¿El inspector qué le dice a usted, ministro?
1: El inspector habló con el general Nicasio Martínez, a quien le entregó esta información, que yo se la estoy repitiendo a usted, ministro. El general Nicasio esta mañana muy temprano me entregó a mí la información y yo se la estoy eh, eh, entregando a la prensa, ni más faltaba para poner todo por encima y con la mayor transparencia y la mayor claridad, sí. y es un hecho que lamentamos, y seguirán las investigaciones y, y, y le damos a esta persona la presunción de inocencia, pero también le hemos pedido a la Fiscalía, de todo lo que sea necesario de colaboración, estamos dispuestos a hacer,
2: nosotros no
1: estamos nosotros ocultando nada y sí. tratando de mermar la gravedad de lo que Ministro, no,
2: y, el hecho, y el hecho es muy grave yo quiero decir, el ministro está saliendo a poner la cara y entregar la primera
0: información sobre un hecho sí. grave que eso ya marca una diferencia Ricardo, la última sí, dos cosas, la primera, ministro, la comunidad dice que este exguerrillero, Dimar iba en moto con otra persona hay un retén que nos recuerda los episodios que yo sé que usted dice que no son iguales pero que ocurrieron hace una década dejan pasar a la otra persona y le dicen a Dimar, por favor quédese aquí lo llevan a un sitio apartado y se escuchan tres tiros y uno de ellos impacta a Dimar. ¿Esa versión ustedes no la tienen contemplada?
1: No yo no tengo esa versión, por no eso son diferentes mm. pero está en investigación, está toda la información, hay testimonios de otras personas que pueden ayudar a esclarecer los hechos, este es que esto es una investigación, ya apenas está comenzando pero como le digo con la mayor transparencia a pesar poniendo todo encima de la mesa para que la Fiscalía pues pueda cumplir con su labor, y estamos, estamos colaborando
2: con eso. Bueno, ministro, hay, hay muchas versiones que estamos recogiendo desde allí, tenemos un equipo de periodistas que está investigando, y hay una versión, ministro, quiero hacerle una última pregunta, sobre un tema de droga. ¿Usted conoce algo? ¿Hay droga eh, narcotráfico de por medio?
1: A ver eso el catatumbo es un mar de coca, porque allí no se hizo erradicaciones durante muchísimo tiempo, eso se volvió una cultura de ilegalidad que hoy en día la confunden la con la legalidad. Allá hay un mar de coca, hay un mar de coca que sale, una inmensidad de coca, que sale hacia Venezuela. Eso es un hecho de una realidad, es decir, no hay temas de drogas que se ya a tratar de tapar el sol con las manos. Eso es, eso es una hipótesis bastante probable en el Catatumbo y en esos 11 municipios que componen claro. esa zona. Yo, yo entiendo lo mismo. En el es área rural de convención es uno de ellos. Estos soldados, le garantizo que están rodeados de poca por toda
2: parte. Sí, eh, entiendo, pero la segunda parte de esa misma versión de que hay narcotráfico involucrado, es que el cabo, o hay hombres del ejército involucrados en el tema del narcotráfico, pero, ministro, eso lo, lo dará la investigación, le deseo mucha suerte en la siguiente etapa, y le agradezco estos minutos para Blue Radio.
1: Claro que sí, Tan pronto tengamos más información de esto, puede contar con ella porque me diría también en la medida en que la fiscalía no nos la, no nos la clasifique como reservada, Inmediatamente se la a los
2: medios. Sí, señor, es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Gracias, ministro. 9 de la mañana, cinco minutos, confirmando que el asesinato de este hombre, excombatiente, exintegrante de las FARC, se produjo que salió de un fusil de un cabo del ejército colombiano.